0: a todos y a todas, felices fiestas y bienvenidos un día más a un episodio de Señoras del Leño Podcast donde estamos aquí dos señoras tomándonos un té tranquilitas en estas fechas tan especiales hablando de películas muy especiales. Yo me llamo Bea y estoy como siempre hablando con mi amiga cósmica Irene.
1: Hola Bea y hola familia leñera, eh, muy bienvenida al, al segundo episodio de Terror Navideño. Uh -huh. eh, mira que nos gustan los especiales. Sí. <risas> y hoy eh, traemos una de las películas más emblemáticas de esta época del año y más querida por todos y todas, que es Gremlins. Y vamos a hablar también de su secuela, Gremlins 2. Uh -huh. eh, Gremlins es eh, una película de 1984, dirigida por Joe Dante, producida por Spielberg. Ionizada por Chris Columbus y eh, nos habla de... Bueno, un viajante un día regala a su hijo Billy, una criatura extraña y muy tierna, eh, que, es, que es un mogwai. Y este regalito eh, acabará siendo el origen de toda una ola de, de gamberradas y fechoría en, en un pequeño pueblito en Estados Unidos, ¿no? Fechorías que ocurren una vez son infligidas las la tres reglas eh, para cuidar de un gremlin, que es, son... Eh, no darle de comer después de la medianoche, no mojarlo nunca y evitar que le dé la luz del sol. Gremlins 2 es una película de 1990, eh, dirigida también por Joe Dante, en la que, bueno, digamos que unos años después, Billy y Kate eh, se mudan a Nueva York eh, a trabajar en un gran edificio nuevo que se ha construido y eh, vuelven a tener que enfrentarse otra vez a estas tan terrorífica y tan hilarante. Algún día, mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
0: Me parece interesante que empecemos este podcast hablando de que Gremlins es una comedia de terror. Y no permito discusión posible. ¿Es una comedia? No. ¿Es terror? No. Es una comedia de terror. Paremos ya las discusiones, porque llevamos desde los 80 con el mismo debate de siempre. Ya está bien el género de comedia de terror existe es una realidad y creo que es un género muy interesante, en los 80 se populariza y es que estamos hablando de la década de un hombre lobo americano en Londres, un, la época de Beetlejuice, la época de los cazafantasmas ya sabéis qué tipo de películas me estoy refiriendo y no quedó ahí la cosa porque es un género que nos ha cautivado tanto que nos sigue acompañando en los 90 con películas como Scream, La familia Adams, Mars Attack, y sigue y sigue hasta la actualidad con películas como Show of the Dead, The Cabin in the Woods y la más reciente de todas, Get Out, la primera comedia de terror nominada a un Oscar. <ríe> y creo que las comedias de terror son muy, muy, muy interesantes porque creo, esta es mi opinión, pero voy a explicarla y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que el espectador de terror es el espectador más predispuesto a reír. <ríe> ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Creo que podemos dividir a los espectadores de terror en dos categorías. Están aquellos que eh, tienen mucho miedo, que están cagados durante toda la película y están tensos. Ese tipo de espectadores Estará súper predispuesto a reír porque la risa en ese momento servirá como un alivio. Estará buscando la risa, estará buscando la liberación a toda la tensión que se está construyendo durante toda la película. Por lo tanto, ese espectador querrá reír más que nadie porque prefiere estar riendo que estar cagándose encima. Pero por el otro lado está el espectador de terror que creo que es el más común entre los fans del terror, que es el espectador que realmente no siente miedo viendo las películas de terror, sino que lo ven como un cuento oscuro uh -huh. y como algo fantástico pero perturbador. Y ese tipo de espectadores también están más predispuestos a reír porque creo que la línea entre chillar como una histérica y reír como una maníaca es súper, 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 súper fina. Y creo que este tipo de espectador, cuando suelta una carcajada, está sintiendo la emoción más extrema que puede sentir viendo estas películas y está sintiendo la emoción más parecida que sienten eh, el resto de espectadores cuando ven estas películas y por eso el espectador de terror siempre 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 va a agradecer la risa y creo que la comedia y el terror son como distintas caras pero de la misma moneda porque si sí, las dos hacen cosas opuestas pero siempre las dos lidian con lo mismo que es lo grotesco lo inesperado y por eso siempre, siempre, siempre han ido de la mano. Eh, desde los inicios del terror eh, siempre ha habido toques humorísticos y ha ido evolucionando hasta que se ha convertido en un subgénero en sí mismo. Y yo creo, y espero que estés de acuerdo conmigo Irene, que Gremlins, dentro de la comedia de terror, es un ejemplo perfecto porque es una película que equilibra súper 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 bien la comedia y el terror las películas normalmente de comedia de terror siempre se inclinan hacia una de estas dos vertientes hay películas más humorísticas y hay películas más terroríficas pero que creo que gremlins
1: tiene las dos cosas eh, sí yo creo que gremlins es una de las películas que mejor eh, equilibra esto que, que comenta y de hecho creo que se mueve muy bien y con mucha estabilidad en distintas aguas y muy diferentes porque gremlins es al mismo nivel que terror, eh, comedia. Uh -huh. El humor de Gremlins es brillante y al mismo tiempo super primitivo. Uh -huh. Me encanta. Y es también, se mueve también un poco en la agua de la comedia familiar, digamos. Uh -huh. Es sí. una película que tiene mucho de juvenil y de familiar. Uh -huh. Es muy película mantita y en este caso además navideña. Creo que se mueve muy bien en estos ámbitos. Sí,
0: y a la vez ese contraste entre um, entorno familiar, navideño, cookie, el, la parte del terror que en Gremlins es especialmente bruta, con, hace un contraste muy bueno. Un contraste de shock y de cosas inesperadas que sirve tanto para sorprendernos en el terror y tanto para sorprendernos en la comedia. Sí. Y yo creo que lo que hace Gremlins, sí, sí. respecto a otras películas de terror, es dividir hacer una clara diferenciación entre la primera parte de la película y de la segunda. La primera parte de la película creo que funciona más como una cinta de terror y creo que la última parte de la película funciona más como una cinta de comedia. Pero con esto no estoy diciendo que de repente parezcan películas separadas, no. Creo que eh, esa transición ocurre de forma muy natural y que apenas te das cuenta, pero llega un momento en el que las escenas de terror cada vez son menos frecuentes, y el clímax acaba siendo cómico. Y creo que ese, ese viaje es lo que atrapa al espectador, porque la primera parte a mí me parece, aún todo, con mis señores años encima, terrorífica. <risa> o sea, que joder. Eh, imagínate un chaval viendo esta película. Tiene momentos muy, muy, muy tensos y muy brutos.
1: Estoy de acuerdo en que tiene momentos sin llegar a ser ningún momento explícito ni nada parecido.
0: Bueno... También tiene sus momentos explícitos, yo creo que meter a un gremlin en una batidora es una cosa muy explícita.
1: Claro, sí, pero no, 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 no. al ser una criatura que no conocemos, que no, no existe realmente y que nada, meter un gremlin en una batidora supone ver gelatina verde. O sea, lo, o sea, no sé bueno, si pero son
0: criaturas vivas que las hemos visto nacer. A mí me parece perturbador, eh. A mí, a mí me, me perturba la escena del microondas. <risa> oh, joder! A mí me parece muy bestia, muy bestia.
1: Eh, sí, yo, pero yo eh, creo que aquí, en, en esta primera, sobre todo, ahora, ahora nos meteremos también en la segunda, está muy bien equilibrado eso, el querer ser una película de terror con cositas que dan asco, digamos, ¿no? Que causan un poquito de rechazo, como esto que comenta. Uh -huh. Y bueno, y no, y, y momentos de terror, sí, momentos de terror en los que mmm, atropellan la casa de unos pobres. Mmm, eh, señores jubilados que están ahí en su sofá Sí. y equilibran muy bien también con estos momentos más juveniles, más tiernos más familiares, digamos, que están ahí todo el tiempo, unas veces de forma más explícita que otra uh -huh. y esto... Mmm, Creo que tiene mucho, mucho, mucho que ver con el, con el papel que juega también Spielberg en, en esta película, ¿no? A la producción. Sí. Creo que el equilibrio Dante-Spielberg, aquí está muy bien jugado, digamos, uh -huh. se nota que no está el Spielberg luego en la segunda. Sí. No, no es ya esa película mantita uh -huh. que a pesar del terror y de la gelatina verde en la batidora, uh -huh. no supone la primera entrega de Gremlins, ¿no? Sí, sí.
0: Y para mí, eh, la primera película de Gremlins funciona precisamente por esta mezcla. Uh -huh. Si tuviera más de Spielberg, a mí ya no me habría gustado. Eh, creo que se ve mucho en la ambientación, se ve mucho en ese pueblo, ¿no? Sí. Creo que eh, es el típico pueblo cookie eh, ambientado en invierno, el típico pueblo pequeñito americano que me recuerda a Star Hollows de las chicas Gilmore, que te da como ternura. Pero a la vez, cuando eh, indagas un poco más dentro de ese pueblo, ves que todos son unos capullos <ríe> y ves que sí. eh, todo es súper aleatorio. <ríe> sí. Y eh, eso es lo que aporta Joey Dante a la película. Está la parte cookie de Spielberg y está lo random y está lo, lo opresivo de Joey Dante por todas las esquinas de este pueblo cookie. Y ese contraste es súper, súper, súper guay. Y por eso creo que adoramos Gremlins, porque tiene un poco para todo el mundo. sí. Te gustan las películas de Spielberg, te gusta eh, lo cookie, te gustan los muñequitos, perfecto, tienes Gremlins, pero te gusta el terror, te gustan las cosas aleatorias, eh, te gustan eh, las cosas asquerosas, también es tu película. Es, es que es una película perfecta y, y yo creo que no he encontrado a nadie sí. en mi vida que no le guste Gremlins porque es que es una película que se adapta a todo el mundo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y en esto que comenta del ambiente opresivo de, del típico pueblito americano, este, uh -huh. casi un poco cerrado. No es un pueblo cerrado en el sentido más estricto, porque no se nos muestra un pueblo súper cerrado, pero sí se nos muestra un pueblito, y esto creo que es un tropo importante además en el cine de terror y sí. en este tipo de... Se nos muestra un pueblito donde todo el mundo confía, sí. porque todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe dónde vive todo el mundo, eh, con quién vive todo el mundo, de qué pie coge a todo el mundo, digamos, ¿no? Sí. Y todo el mundo confía hasta que ocurre algo, mm. esto suele pasar mucho en el terror, ¿no? Ocurre algo y de repente pasa a echar el pestillo de la puerta, porque antes no lo echabas, sabías quién era tu vecino, era un poco capullo pero es tu vecino, uh -huh. pero de repente ocurre algo que nos cae como una bomba y tenemos que empezar a cerrar puertas, tenemos que empezar a mirar por encima del hombro, tener... o sea... Sí. Sí, sí, sí Esto es un, un cliché muy importante en el terror y, y que yo Dante ha puesto aquí con, con muchísimo acierto, ¿no? Sí. Es, que es, es además uno de mis tropos, digamos, de mis clichés favoritos. Porque es algo que se repetía mucho, por ejemplo, en Expediente X, que tenía muchas veces, mucho de esto que estamos comentando, ah. y es un, es un cliché que a mí me encanta desde pequeña. Esto de el pueblito que vive en una especie de bola navideña, de burbuja, sí, pero total. de repente se rompe. Sí, porque a simple vista es lo que
0: nos ofrece más seguridad, es lo que nos ofrece más confort. Eh, pensamos que vamos a disfrutar de una película navideña como las de Netflix con princesitas, <ríe> que nos van a, a, a hacer felices con un chocolatito caliente, pero no es el caso y que ocurra en este tipo de ambientación es... Lo que hace Gremlins súper, súper terrorífico. Y es una de las cosas que a mí me marcaba de pequeña. Porque las películas navideñas que yo conocía <ríe> no tenían nada que ver con esta. Y ese choque es súper bruto. Y hablando de pues yo de niña viendo Gremlins me lleva al hecho de que Gremlins es una película súper 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 importante para la historia del cine y no sólo de eh, el cine de terror, sino el cine en general, porque junto a Indiana Jones y El templo maldito es la película que inventó entre comillas eh, las películas de Piggy certín o sea las películas para mayores de 13 años. Eh, Spielberg en ese momento junto ya digo a Indiana Jones estaba utilizando Gremlins como esa vara de medir porque es una película que tiene un tono infantil un tono juvenil y entonces no tendría sentido estrenarla para mayores de 17 años pero es que a su vez también tiene ciertas brutalidades que un niño <ríe> no puede ver entonces había ahí una laguna, había ahí una especie de limbo donde no se podía hacer películas para ese grupo de edad. Y Gremlins marcó un antes y un después en la historia del cine, porque Gremlins fue la pionera en inventar este tipo de películas. Cambió cómo rodar los blockbusters, cambió cómo publicitar los blockbusters, y... Es normal que Gremlins sea una de las primeras películas en estrenarse en este rango de edad, porque creo que Gremlins es una de las películas que más equilibra este contraste entre lo adulto y lo infantil. Está jugando todo el rato con eso.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y es algo que además se refleja muy guay en la peli. o sea, No solamente una cuestión de que el público que va a sentarse a ver esta película y a disfrutarla, y a reírse y a asustarse con ella y a todas las sensaciones que nos puede evocar, es que eso también lo refleja la, la propia criatura que está protagonizando esta historia tan bizarra. Sí. Y es que sí, sí. tenemos a Billy abriendo su regalo. Entonces, eh, tenemos ahí a Gizmo dentro de una cajita de regalo al lado del de árbol de Navidad. Una cosa tan fantástica y tan adorable. Gizmo además es una criatura inteligentísima, con inteligencia, incluso emocional. Una pasada. Y de repente tenemos a estas criaturas, al haber infringido la regla incluso por una manipulación de, de las propias criaturitas que, que han salido de Gizmo, ¿no? Sí. Tenemos hasta distintos grados de, de malignidad y e de inteligencia. Es que esto está guapísimo. Y me gusta mucho que con esto se hace eh, mucho contraste entre el comportamiento infantil y el comportamiento adulto. Porque pasamos de, mmm, venga, voy a tirarle... Eh, pollo al, al que me está cuidando, eh, voy a, mm, a tirar al ritmo por el, por el conducto de la ropa sucia y cosas así, a estar, pues bueno, voy a ver si mato al que me ha dado de comer con una motosierra, porque <risa> <risa> no hay un término medio. Mientras jugamos al póker y nos emborrachamos. <risa> Exactamente, y nos fumamos nuestro puro, intentamos ligar con la camarera... Y esto mola mucho porque justo después, venga, vamos a hacer la gamberrada definitiva, nos vamos a colar en el cine, el cine es nuestro, vamos a robar todas las palomitas, todos los mmm, regalices rojos y todos los caramelos, pero nos vamos a sentar a ver Blancanieves. fascinado además. Sí sí sí, 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 sí. Esto de un rato, este contraste entre los comportamientos adultos, los comportamientos infantiles y esta criatura que lo conforma todo. Uh -huh. Total. Que... Sí,
0: sí, es que ya no es solo el tono de la película, es lo que dice Irene. Está sí. explícito en el argumento que es todo un duelo entre sí. la adultez y lo infantil. Y es que es súper, súper, súper sí. guay esto. Muy bien apuntado, me flipa.
1: Y es hilarante también. O sea, mi escena favorita de la película, de esta primera película, es la escena en la que esta señora, pobre mía, que está sola allí, desvalida... Que le cuesta a un mundo abrir la puerta. Y abre la puerta y se encuentra con, con este, este grupo de Gretlis cantando villancico su canción mítica y, y famosa. Y creo que es de mi escena favorita de la película, porque es como... Joder, ¿qué está pasando? Sí, 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 sí. Eso era una noche normal, y me han llamado a la puerta y tengo aquí a... Mmm, Seis o siete criaturas verdes <ríe> cantando villas, Desde aquí,
0: un besito, pobre señora. Que encima, sí. encima, eh, que sale disparada por la
1: ventana. Es la misma señora,
0: ¿no? Ya. Ay, Dios mío. Sí. Ay, sí, a esa
1: señora. Que me da pena, pobre. Con, porque como son inteligentes y con distintos grados de malignidad, eh, le hacen como un puentecillo la silla <ríe> eléctrica esa con la que, con la que se mueve.
0: Ay, Dios mío, Dios mío.
1: Yo quería hacer también aquí un paréntesis antes de que vea entre en el, en el siguiente tema. Y es que tenemos aquí de nuevo un, un fiel reflejo de la policía. Otra vez. No es que nos hayamos propuesto echar por tierra el trabajo de la policía. Pues yo sí. Vida, pero es que madre mía, es que madre mía. Ya está bien. Es que madre mía, la policía en Gremlins. Bueno, es que no tengo palabras. Ya está. Vea, no te interrumpo. No,
0: no, no. que haga apunte. Tira que haga apunte. A Cap, una vez más. Bueno, yo quería hablar de que una de las cosas que creo que ocurren tanto en la primera película como en la segunda es que eh, Gremlins es una película súper consciente de la cultura popular estadounidense y sobre todo relacionado con el cine, yendo todavía más específicos el cine de terror. Es increíble y a mí es una cosa que me da como ternura que tanto en la primera como en la segunda siempre veamos una tele de fondo con una película de terror. Eh, siempre veamos ciertas cosas que nos llevan a películas de terror. En la segunda hay un, el típico host de cine de terror que sale por la noche a presentar una película vestido de sí. vampiro. Eh, sé que es un recurso muy manido decir... Es una carta de amor al cine y es un recurso un poco cursi para hablar de una película, pero es que si se puede utilizar de alguna película, yo creo que tiene que ser de Gremlins. Creo que Joe Dante es muy consciente del impacto del cine de terror en la cultura americana, sobre todo en los 80, y creo que Gremlins está representando eso, tanto en la primera como en la segunda. Y también se ve en la escena del cine que comentaba Irene: es que está por todas partes la cultura cinematográfica. Y, joder, tú estás. Claro, nosotras no hemos visto Gremlins en el cine, pero <risa> si la gente que estaba en el cine viendo a su vez a estos seres en el cine, eh, debía ser bastante espectacular. Joder, somos nosotros. <risa>
1: Sí, totalmente.
0: Y lo mismo en la, en la segunda película con el cameo de Hulk Hogan que interrumpe para decir Oye, los Gremlins están tomando esta sala de cines. Es una cosa meta-referencial muy increíble. A mí me gusta mucho.
1: Sí, es muy muy guay. Porque además la, la segunda. Hmm. La, ahora que la has mencionado con este invitado que tú dices, ¿no? De que siempre presenta la sección de cine de terror nocturna. Me mola un montón porque. Hay muchos guiños del cine clásico de terror en la segunda peli. Muchos, muchos. Uh -huh. Pero no solo eso, hacen guiños a musicales. Sí. Hacen guiños... Madre mía, yo el momento Sinatra, el momento Frank Sinatra, <risa> de Gremlins 2, es que es, yo creo que es de lo mejor que he visto <risa> en, en la comedia, en serio.
0: Y sí, y hablando de, de cosas clásicas en Gremlins 2, quiero decir, yo veo a Christopher Lee Entrando por la puerta sí. y yo me quedo en shock. Hey, Christopher Lee, ¿qué haces aquí? ¿Estos gremlins? O sea, ¿qué cojones? Sí. Y es increíble Exacto. que lleven a actores así, solo por decir, oye, es Christopher Lee, míralo.
1: Pues que las, la secuela es buenísima. O sea, siempre se tiene un poco el estigma de, de la secuela. Segundas partes nunca fueron buenas. No, segundas partes han sido buenas muchas veces. A veces incluso han sido hasta mejores y más famosas que en primera primeras partes. Uh -huh. No es este caso siempre, evidentemente. Pero creo que Gremlins 2 es una secuela muy, 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 muy digna uh -huh. de su predecesora. Sí, sí, sí. Y se debe en, en parte a estas cosas, ¿no? A, a esta referencia a estas conexiones que tiene con la primera, a la cantidad de temas que también tratan y que no son poco importantes. Sí, sí, sí. Y, y sobre todo esto, que sigue siendo una carta de amor al cine... Y creo que quizá incluso con más, no sé, con un humor más descarado. Un sí. humor más descarado que le sienta bien, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Y eso se debe a que, bueno, eh, no sé si sabéis que Gremlins 2 es una secuela bastante tardía, creo que 5 o 6 años más tarde, ¿no? Eh, ¿de sí, del era?
1: 90, son 6 años, sí. 6
0: años más tarde. Uh -huh. Y en parte se debía a que Warner Brothers estaba eh, buscando la persona para dirigir esta película, Joe Dante al principio decía que no, pero luego le pusieron a Joe Dante y le dijeron, mira, esto es un éxito, queremos vender muñequitos, nosotros queremos estrenar Gremlins 2 en el cine, así que te damos dinerito y haces lo que tú quieras. Tienes total libertad creativa, puedes hacer lo que te salga de las narices. entonces Joe Dante se frotó las manos y dijo, bueno, 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 bueno. <risa> ha llegado mi momento. Y aquí es cuando hablábamos de la primera película, del contraste entre Spielberg y Joe Dante, aquí es Joe Dante... Hace elevado a la máxima esencia porque le estaban dejando de ser un flipado <risa> y aquí es donde vemos <risa> más su, su tono random, su tono super asqueroso durante todo el rato y yo creo que es ahí donde está ese humor que comentas en Joey a tope, ¿sabes? y es de esas películas que me encantan a mí porque son de esas películas que las ves y dices, Dios mío, es que se lo tuvieron que pasar tan bien haciendo esta película sí. de estas películas que, que dices, Dios mío, necesito contactar con el camello de toda la gente que estaba implicada en este proyecto para hacerle preguntas? <risa>
1: incluido actores, incluido todo. Sí, 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 sí,
0: todo el mundo estaba a tope, yo creo que se lo estaba pasando muy bien y esta sí. pasión y esta diversión y esta locura se transmite muy bien y el espectador también la siente. Es de estas películas que me gustan sí. por eso.
1: Sí, yo quiero decir aquí también que hay un contraste, mmm, que, no sé, a mí me parece muy chulo y hasta casi entrañable entre película original y secuela, porque igual que en la primera entrega teníamos el, el pueblito donde todo el mundo confía y rompe la burbuja, uh -huh. la, en la segunda nos vamos a la gran ciudad en la que nadie se conoce, en la que todo es ruido, en la que es, mm, bueno, es imposible prácticamente encontrarte a alguien por la calle y decir, ah, sí, mira a esta persona que vive en tal sitio, ¿no? Sí. Es una, una muestra de algo mucho más eh, independiente y sin embargo tenemos toda la acción metida en otra burbuja porque estamos hablando de, un, de, de que todo ocurre dentro de un edificio ¿no? Sí. Ahora, ahora entraremos un poco mejor en eso, pero todo está ocurriendo en un edificio, está ocurriendo en, de, en una pequeña burbuja dentro de una cosa que es un caos sí. y que a nadie le importa lo que está pasando en el edificio para los viandantes, las personas que están por la ciudad corriendo a sus trabajos a sus lugares a... Eh, no, no, no importa lo que está pasando allí dentro, porque es una vida tan... de vivir deprisa, ¿no? Y tan caótica.
0: Sí, sí, yo creo que eh, mm. lo que hace Gremlins 2 es hacer una aproximación a Jungla de Cristal pero con los gremlins. <risa> es, realmente, Jugar en la del Cristal es una película navideña donde ocurre terror en un edificio y dijeron, pues lo vamos a hacer, sí. pero con un montón de bichos eh, desatadísimos. con sí, <risa> Yo creo que sí. eh, es la magia de Gremlins 2. O sea, si esta sí. premisa nos hace correr a verla, yo ya no sé qué deciros, porque es... Es que Gremlins 2 está súper inflavalorada y yo creo que no mucha gente ha visto Gremlins 2 y a mí me parece una pena, creo que mmm, tiene un montón de cosas guays y creo que una de ellas y la más importante es la incorporación al equipo de una de las mejores personas del universo, una de mis personas favoritas que es Rick Baker yo si hubiera un apocalipsis y solo pudiera salvar a cinco personas, Rick Baker estaría entre ellas, porque Rick Baker es increíble y si no sabéis quién es, es un artista de efectos especiales prácticos, o sea, es el hombre que estaba detrás de la transformación hombre lobo de un hombre lobo americano en Londres, es el artista de efectos especiales más increíble que existe y su papel en Gremlins 2 está presente en los diseños de diferentes Gremlins. En la primera película, eh, aparte de Gizmo, el único destacable es eh, el, que tiene el, el que tiene la cresta.
1: <risa> uh -huh. Y
0: los demás se mezclan entre la multitud. Pero es que en Gremlins 2 hay un montón de diseños de Gremlins únicos. Con protagonismo, además. Sí, con mucho protagonismo. Y es una cosa que me da pena que no hubieran explorado en la primera. En la segunda tenemos un montón de Gremlins. Tenemos el Gremlin que es como una gárgola. Tenemos el Gremlin que es inteligente que tiene gafitas y habla <ríe> tenemos el gremlin exhibicionista, tenemos al gremlin locuelo que parece que le van a salir los ojos tenemos a la gremlin mujer que va maquillada como una puerta, es increíble <ríe> y todos estos personajes cobran muchísima importancia y todos son súper carismáticos y todos los gremlins se distinguen unos de los otros y esto es gracias a la aportación de Rick Baker que no tenía la primera y es una cosa que se añade en esta secuela que es una cosa a reivindicar, joder.
1: Sí, sí, muy de acuerdo. Y de hecho, eh, yo creo que con esto resucitaría un poco el debate que habíamos abierto en. Bueno, que no es un debate, es una simple opinión nuestra, ¿no? Hmm. Cuando hablamos de It hace hace una semana, hace ya muchas semanas, son dos meses, pasa el tiempo muy rápido. <risa> hablábamos de que a nosotras no nos gusta tanto el terror hecho con CGI, uh -huh. y sí con. Y yo decía que me gustaba el terror Art Attack. Sí. Aquí hay mucho terror art attack. Sí, 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 sí. Y, madre mía, mmm, que alguien bendiga al terror art attack. Totalmente,
0: totalmente. Viva los efectos prácticos sí. de Gremlins, de los 80 en general y, Dios mío, sí. es que nunca vamos a volver a vivir algo tan guay por culpa del CGI, maldita sea. Sí.
1: Pues, oye, hablando de esto, quiero destacar un momentito, un minuto... Eh... Al final de la, de la película, de la secuela, uh -huh. hay un momento en que enf enfrentan un poco lo moderno y lo tradicional porque, bueno, estamos en este edificio completamente automatizado que es ya el colmo de la inteligencia y de la tecnología y, de, y del consumismo y del capitalismo y de todo. Sí. Y eh, tenemos a Bill trabajando allí eh, como dibujante, ¿no? Uh -huh. eh, como diseñador y tal. Y hay un momento en que él dibuja su pueblo natal, el pueblo que habíamos visto en la primera película. Y de repente el jefazo, ¿no? El tío gordo de dinero, uh -huh. ve el póster del pueblo natal y dice «Buah, es que la gente esto es lo que quiere. Eh, la gente quiere esto, el sitio tradicional, el sitio que siente como en casa, el sitio que es calentito, me inspira calor. Uh -huh. No este edificio de cristal automatizado en el que todo se puede ver por cámaras, ¿no? Uh -huh. y de repente te enfrentan como o sea te sí como espectador te hacen enfrentarte a, a ese dilema no sí
0: de cuál prefieres la 2 o la 1? Sí. <risa> te lo están preguntando <risa> a ti directamente
1: preguntando y... directamente <risa> sí o sea evidentemente a ver yo eh, yo por supuesto me quedo con la uno quiero decirle tengo muchísimo cariño pero no no des, no voy a desestimar la dos porque una vez vista no quiero mmm, borrarla de, de mi cabeza y de mi visionado. Es que es divertidísima sí, sí, y súper sí. guay.
0: Sí, sí. Y además yo creo que, que, que se mete también un poco con la primera en otros aspectos. Yo creo que hay momentos de yo y Dante metiéndose, por ejemplo, con las madres escandalizadas que vieron la primera película y que no entendían cómo una película que parece infantil tuviera tantas escenas brutales. Hay un momento que critica eso. Hay un momento que también critica al típico espectador pesado que cuestiona las normas de los gremlins. Porque la, el típico comentario que se hace eh, con los gremlins siempre es... Ay, ah, la tercera norma no tiene sentido, porque todos los días son después de medianoche. Ya, chico, pues hay un momento en la puta película que se están riendo también de este tipo de espectadores. Y, y también hay un momento en el que hasta se meten con todo el merchandising que ha generado la franquicia y con los videojuegos y con todo lo que están generando los gremlins. Y creo que es muy interesante porque Joey Dante dice, yo he venido aquí a hacer lo que me da la gana y me voy a reír de todo el mundo que me ha criticado estos años. <risa> y entonces como que Creo que la segunda es a reivindicar también por eso Porque es yo era antes diciendo ¡Hala! ¡Os jodéis! <risa> bueno, eh, la primera película Es navideña, la segunda no Pero creo que La primera película es navideña Porque nos quieren hablar de dos temas en concreto Dos temas sociales Y ahora es cuando ya me vais a parar y me vais a decir A ver, ya está la Beatriz Sacando interpretaciones sociológicas Hasta del puto Gremlins, pues sí pues sí, porque vamos a ver, si una película es lo suficientemente adulta como para meter a una criatura en un microondas y que explote, también lo es para hablar de ciertas cosas. <risa> y lo es para hablar de dos temas principales que creo que Joe Dante los utiliza ligados a la Navidad. ¿Qué es la Navidad para Estados Unidos y para el mundo en general y para la sociedad occidental, sino la época más consumista del año. Y entonces es cuando Joe Dante nos hace una crítica al consumismo. ...y al consumismo en muchísimas formas... Eh, ...para empezar la película empieza ya con el padre de Billy... Eh, ...intentando desesperadamente encontrarle un regalo... ...porque es esta época en la que todo el mundo está desesperado... ...comprando eh, todo lo que encuentra por ahí... ...porque es el momento del shopping... ...luego por otro lado... Eh, ...cuando Gizmo se reproduce... ...uno de los primeros comentarios es... ...ay Dios mío, esto lo podemos comercializar... ...porque cualquier familia americana querría tener uno... Es todo el rato este tipo de comentarios, este, está eso de forma sutil en Gremlins 1, ¿no? También el hecho de que en la trama final ocurra en un centro comercial, es que yo no creo que sean cosas que están ahí de casualidad, creo que el consumismo es una trama que está ligada a la Navidad de forma sutil en Gremlins 1 y creo que en Gremlins 2 toma todavía más protagonismo con esta torre tecnológica que comentaba antes Irene, y con el hecho de que el jefazo de esta torre está claramente siendo una parodia de Donald Trump. De hecho, ¿qué cojones? Se llama Daniel Trump. O sea, o sea no es muy sutil, ¿sabes? El gran empresario Donald Trump. Y digo empresario porque ya no es presidente, ahora solo es un empresario perdedor. <risa>
1: Bueno. Estoy muy de acuerdo con esto que comenta, ¿eh? De hecho hay al, al final de la primera película el cuidador original, ¿no? que, que el que viene de, de Chinatown a, a, a por su moguay, en plan de Dios qué desastre, sí, sí. no puedo confiar en la humanidad. Sí. Y le dice a, y le dice al, al padre de Dili que a quien le vendió a escondida, bueno, fue su, como su nieto, ¿no? Eh, le dice, has hecho con el mogwai lo que los tuyos hacen con los dones de la naturaleza. Uh -huh. Y creo que eso es para que pensemos un rato, porque efectivamente es que le está dando una criatura que nadie conoce, mmm, que sería súper interesante lo que es intentar aprender de ella. Pero no, tío, no. Eh, eh, pienso que si se reproduce la puedo vender. Eh, la llevo a un laboratorio para que la estudien, pero la llevo a un laboratorio para que la estudien con la intención de venderla, no con la intención de... No sé, creo que la película está llena de, de esto, de, de momentos de este tipo. Mm.
0: Eh, y de hecho, este mismo personaje les dice no estáis preparados, mm. no estáis preparados como sociedad para enfrentaros a cosas sin, sin esa mirada del capitalismo salvaje. Uh -huh. Y yo creo que esas, eso ahí está claro, pero aparte Creo que hay otro tema que trata esta primera película a través también utilizando la Navidad porque yo y Dante aquí está haciendo una cosa muy inteligente para ser súper sutil y, y que el tono de Spielberg no, <ríe> no le coma sus opresiones y es que creo que esta película también habla eh, de este rollo navideño de estar rodeado de los seres queridos. Y estar rodeado de los seres queridos nos lleva al tema del que creo que va la primera película de Gremlins, que es la ausencia paterna dentro de esta familia y esta ruptura americana. Porque ligado al consumismo, este sueño americano siempre hace que el padre sea el que está ausente, el que no está, el que se va, el que se va a trabajar. Y creo que en Gremlins se ve la ausencia del padre americano. Y bueno, no solo el padre americano, sino el padre de esta sociedad occidental que se podría trasladar a... <risa> También a Europa y se podría trasladar a muchos sitios. Y creo que se ve en tres partes. Una de ellas y las más obvias es la ausencia del padre de Kate, que, Dios mío, vaya historia más traumática, ¿no? Ese padre no está tampoco, en este caso porque ha muerto. Pero luego tenemos también el padre de Billy, que no está porque, de hecho, es que yo creo que Joey Dante aquí está haciendo algo súper inteligente. Empieza con la narración del padre de Billy. Te voy a contar una historia. Y de repente desaparece y él ya no forma parte de la historia. Y luego, al final de la película, vuelve y dice... Y esta es la historia. Y es como en la narración te la cuenta el padre de Billy... Pero él desaparece durante toda la película. Como también desaparece de la vida de Billy. Siempre está con sus inventos y nunca está para Billy. Y creo que la película, a través de la narración de este personaje... Ni siquiera está contando su historia está haciendo esa, está haciendo, está explicando eso, vamos, yo creo que está ahí, porque si no, yo no entiendo ninguna otra explicación a que este señor diga, y esta es la historia, está solo al principio y al final, y realmente no aparece en la historia por ningún lado, y luego creo que hay este tercer padre ausente, que es lo que sería Billy como padre de Gizmo, yo creo que está claro que tampoco es el padre adecuado y es un padre ausente para Gizmo porque es una persona que no es capaz de seguir tres putas reglas basiquísimas, o sea, y creo que estos tres puntos configuran el tema del que estoy hablando, pero igual esto es mi interpretación que se me está yendo un poquito a la olla, no lo sé, no, 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 no te lo discuto.
1: Yo siempre muy a favor, siempre muy a favor.
0: A ver, es que no me, vais a decir, me vais a decir que lo de la narración no está hecho así a propósito. Es que si no, ¿qué otra explicación hay al que este señor narre la historia como si fuera suya? No hay otra explicación.
1: <risa> Han mencionado a Kate en lo de la historia traumática. Uh -huh. Vamos a entrar un momento en eso. Eh, Realmente Kate no, o sea, es una Grinch total de la Navidad. Porque el día de Navidad su padre no llegaba de trabajar y no llegaba y no llegaba y estuvo desaparecido varios días hasta que se dieron cuenta de que para darle una sorpresa se habían metido con la chimenea disfrazado de Papá Noel y bueno, como que ahí se había quedado el pobre hombre. Y no solo eso, que pusieron la chimenea sin saber que su padre estaba muerto y olía quemadito.
0: A mí eso me parece muy perturbador. Sí. Eso es una historia que me sí. cuando la vi por primera vez... Me traumatizó para toda la vida y aún la revisioné ahora para el podcast y me quedé, pero por favor, podéis sí. ¿cómo paráis la película para contar semejante burrada?
1: ¡Buah! De hecho, creo que hay una historia tan, tan, tan bizarra que por eso luego, porque en la segunda parodia en un poco esto, de repente alguien saca un tema y dice, ya, no, no, por Dios no saca ese tema, porque en el día de tal a mí me pasó una historia súper traumática, no sé qué, no sé cuánto. Y es como que ya la segunda película incluso está riendo de cómo se pasaron con el dramatismo de la primera historia, Dios santo.
0: Totalmente, totalmente. Dios mío, es que, uff, es duro, es duro verla, ¿eh? Es duro verla. Y en una película para mayores de 13 años, Dios mío. A mí me gusta mucho el personaje de Kate. Eh, primero, porque me encanta la actriz, eso es una realidad. Sí. Y segundo, porque creo que funciona como el típico personaje que estamos cansadas de ver el típico personaje que está puesto ahí solo para ser el interés amoroso del protagonista y darle matices al protagonista y darle la parte sentimental al protagonista y, que sea, y las mujeres como complemento. Lo que pasa es que este personaje en concreto sí que me gusta porque creo que es tan carismático que se gana muchísima narración para ella misma. Eh, creo que al final consigue... Un desarrollo y creo que lo consigue gracias a que realmente es muy carismática. Y no sé si eso es mi interpretación porque me encanta la actriz o porque realmente está ahí. Pero a mí el personaje de Kate me gusta muchísimo más que Billy y me gusta muchísimo más que cualquier otro humano de esta cualquiera de las dos películas.
1: Sí, eh, a mí también me gusta mucho y de hecho creo que tiene como 400 veces más sangre en las venas de las que tiene Billy. Sí. Y es un personaje mucho más interesante con mucho más matices, quiero decir... Eh, uh -huh. Tiene más historia, eh, es un, un personaje mucho más superviviente que de lo que de lo que lo es Billy, ¿no? Uh -huh. No sé, me, me gusta mucho. O sea, es verdad que no es, no es una película que ahonde mucho en, en sus personajes, porque al fin y al cabo, bueno, tanto una como otras son películas... Eh, que en realidad en, en su fondo son sobre unos bichos que se vuelven locos y a los que tenemos que temer, ¿no? Pero sí que creo que el personaje de Kate es lo más interesante que tenemos. En cuanto a la construcción de, de personaje, por lo menos en la primera cinta, creo que está un poco más diluida en la segunda. Sí, uh -huh. sí, porque la segunda
0: todo está diluido por las
1: drogas. ¿Por sí. Pero
0: sí, Kate es el personaje más interesante de los humanos Porque el personaje más interesante de esta película, por supuesto, es Gizmo Adoramos a Gizmo Yo, personalmente, podría matar por Gizmo O sea, Gizmo pestañea y yo apunto con una pistola a cualquiera que le esté amenazando porque Gizmo, Gizmo, caca Gizmo es increíble Y Gizmo apasiona tanto, aparte de ser tan puto cookie Porque es el, el, es el ser más cookie sobre la tierra Es el ser más adorable es super guay, porque Gizmo es todos nosotros. Gizmo, desde la primera película, lo único que quería era estar tranquilito en cama, viendo la tele, viendo la película, comiendo su pollito... Pero es que no le dejaban, sí. no le dejaban, ni en claro. la primera ni en la segunda. ¿Qué hace Gizmo cuando todo termina en la, en la segunda película? Preguntar si en casa de Billy tienen cable. O sea, es que... es, es que es increíble. Gizmo es icónico, o sea, cómo no voy a adorar
1: a Gizmo. Me encanta y también me encanta cuando cuando la segunda película ya supera hasta los huevos de todo se vuelve guerrero o sea, en plan de no es que ahora me voy a poner una cinta a los Rambo en la cabeza porque además le encanta a Rambo en la sí, película sí. segunda nos enseña que es súper fan de Rambo, ¿sabes? Y se convierte pues eso en una especie de Rambo chiquitito que ya está hartísimo y que se va a poner a matar a los Greenleaf malos. Daría Porque la vida él quiere, por él. su tranquilidad.
0: <ríe> es que de verdad, daría la vida por él. Me encanta. Super
1: mood, super sí. mood. dejarme en
0: paz. Yo solo quiero estar tranquilita sí. viendo una peli.
1: Sí. Bueno, familia leñera, pues esperamos que hayáis disfrutado con este segundo especial navideño de terror. Okay. Esperemos que estéis teniendo también una fiesta, lo mejor posible dentro de este gran año que hemos vivido. Uh, eh, ¿sí? No pongáis el listón muy alto por vuestra salud mental. Y sobre todo, esto es súper importante uh -huh. Que entréis bien al año nuevo Sí,
0: por ¿vale? supuesto Yo,
1: o sea, ni siquiera sé cuál es la manera de entrar bien al año nuevo Esto es una cosa que se dice Mira, que sea, mmm, no sé, de verdad, nada, mucha suerte <risa>
0: <risa> Joder, qué esperanzadora suenas.
1: Esperanzadora, no ha dejado sin palabras Esto es ya como, bueno Mira, mmm, lo importante es que tengamos a Luis y sigamos siendo así de guapos, ¿sabéis? Es no, así,
0: es así, no le pidas más no a la vida. Mal.
1: Y que sigáis y, y escuchando Señoras del Leño ah, también, súper importante.
0: Por supuesto, y sí, esto nos lleva a hablar sí. de que nuestro primer episodio del año lo tenéis que escuchar, porque es un episodio muy especial, porque vamos a hablar de una cosa muy especial, una cosa que nos da vibes nostálgicos, y es... ¡tun, tun, tun, tun! El proyecto de la bruja de Blair.
1: ¡Bien! Es muy raro que nosotras nos den nostalgia las películas de los 90, ¿sabéis? Que no nos gustan nada. Rarísimo. <ríe> y nada más. Estamos en redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, eh, SDL Podcast en Twitter e Instagram, tenemos página web que es
0: www.sdlpodcast.com Podéis escucharnos a través de nuestra web o si no, como siempre, podéis buscarnos en vuestras plataformas de podcast favoritos como Evox, Spotify, Apple Podcast eh, lo que sea que escuchéis y en cualquiera de ellas, si podéis dejarnos una reseña, un comentario suscribirse, todo eso es agradecido y por cierto, si tenéis iPhone da igual que no, escuchéis, no nos escuchéis por ahí, si tenéis iPhone, joder un detallito ese día, ir a la aplicación de podcast y dejarnos ahí una reseña, pero una reseña positiva, de cinco estrellas, diciendo, estas chicas son unas diosas, algo del estilo, tampoco tiene por qué ser diosas, podemos ser semidiosas, lo que queráis.
1: Pues nada más. Eh, os dejo con el último consejo importante del año de Bea, yo solo digo que, por favor, que traguéis las uvas despacio, que, que realmente no es tan importante lo de llegar a las 12 uvas con las campanadas, que el año pasado salió como la mierda, no, no pasa nada, que las tragaron las despacito.
0: Sí, sí. Y si os vais a dar unas copitas de más, que seguro que lo vais a hacer porque vaya año, eh, lo que os aconsejaría es que bebierais mucha agua, porque si no, al día siguiente os vais a arrepentir. Entonces, ese fin de año, esa noche vieja, bebed mucha agüita entre copita y copita. ¡Hala! Que os vaya bien. ¡Feliz año!
1: Nos escuchamos prontito.
0: ¡Adiós!